0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law, eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 152 do Lawyer to Lawyer. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente o Getúlio Santos, para falar de por que, que os advogados devem automatizar os seus, os seus escritórios. O Getúlio já passou aqui no episódio 48, e eu acho que de todas as pessoas que voltaram, acho que foi a, a vida que mais mudou aí nesses dois anos, desde a data de gravação. Sempre legal quando a gente recebe o um convidado de novo. Jamais porque a gente conheceu o Getúlio antes da fama porque antes é, ele veio no Lloyd Lloyd deu tanta sorte para ele depois da gravação que ele fundou uma ele tinha acabado de fundar uma empresa já, tinha pouco tempo né Casap Sign já vendeu a empresa tá tá conquistando o mercado internacional é muito bacana a história do Ti Tudo ele vai contar um pouquinho aqui para a gente e ele, faz a gente refletir né o que dá para fazer muita coisa em pouco tempo dá para fazer muita coisa com pouco recurso acho que vai ser uma história bastante inspiradora aqui complemento do outro episódio, quem ainda não escutou, aproveita, aqui no link do, do conteúdo de hoje eu vou deixar a entrevista antiga, Getúlio, seja bem-vindo, muito obrigado por ter topado participar novamente.
1: Obrigado, Gabriel. Pô, fico muito feliz de ser convidado, primeiro nós conversamos, devia ser março ou junho de 2020, pré-pandemia, todo mundo dentro de casa, a gente nem sabia que era uma pandemia ainda, e nos recebeu, conversei com você sobre o nosso novo projeto, a gente tinha na época um projeto embrionário, fruto de um mega investimento de 10 mil reais, e deu muita sorte. É, eu achei legal a gente bater um papo de novo, para se atualizar, conversar um pouquinho sobre como tem muita oportunidade por aí. E às vezes, no pior momento do mundo, pode ser uma excelente hora de começar a empreender
0: muito legal você já tem uma desde o início né você até contou no último episódio o tanto que você pensa em gestão você falou sobre gestão falou sobre empreendedorismo e viveu isso bastante, ainda mais intenso provavelmente nos últimos dois anos é, e a ZapSign né uma empresa que busca automatizar uma tarefa chata né tipo assim ter que ir ali buscar uma assinatura e surfou bastante essa onda do momento. Eu acho que, além de, de surfar, né, gerou muito valor para as pessoas para automatizar uma coisa que... Poxa, como é que eu vou pegar uma assinatura na pandemia? E para que, que eu vou gastar tanto tempo é, indo a, 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 atrás de lá? Né? Mas o que, que como é que foi assim, esses dois anos? Tipo, o que, que, o que, que você tinha pensado no conceito da ideia? O que, que não era verdade? Qual que foi a evolução? Conta um pouquinho da história aí para gente.
1: Vamos lá. Para... Hum... Março e junho de 2020, é, eu e o meu sócio, Renato, que é advogado e desenvolvedor, é, queríamos criar uma solução para coleta de assinatura, ou seja, mais uma vez a questão de automação de atividades para o escritório de advocacia. A gente tinha necessidade aí, de coletar muita assinatura é, de documentos e achava que as ferramentas que já existiam no mercado já existem várias eles tinham um problema de usabilidade, principalmente para o usuário menos familiarizado com a tecnologia. E criamos ali o um MVP, uma coisa muito simples, mas focado que em uma funcionalidade que era a usabilidade. Então, às vezes você não precisa reinventar a roda. Você pode pegar um produto que já tem um mercado e, se você conseguir melhorar uma das qualidades dele, você pode ter certeza que você vai achar seu seu product market fit. E foi isso que a gente fez com a Zepside. A ideia era, ferramenta de assinatura eletrônica com a melhor usabilidade do mercado. E aí, aconteceu, a gente lançou isso como, inicialmente, um MVP total. Brincava aqui que legal, um dia nós vamos ter 100 usuários, nós vamos ter mil usuários. Veio a pandemia. Você pega o gráfico, por exemplo, do Google Trends, para quem gosta de analisar um pouquinho, a busca por assinatura eletrônica, começa ali dia 20 de março, ela vira uma parede, e sobe, sim, exponencialmente, é, e se manteve nos próximos dois anos. A gente estava com o produto pronto, todo mundo preso dentro de casa, é, precisando seguir com suas atividades, teve muita demissão, muito ajuste de termos de contrato de trabalho, então todo mundo se voltou a formas de manter seus negócios operando o começou a ganhar tração, a princípio era eu e o Renato nas horas vagas trabalhando, aquilo foi ganhando corpo, ganhando corpo, e de repente a gente se viu com tendo que contratar a gente toda semana, a equipe 100% remota, eu e meu sócio fomos nos ver com mais ou menos um ano e seis meses de empresa formada, quando a gente... Vocês se conheciam. Uma... A gente se conhecia de outras coisas, sim, ah, tá. mas assim, pós montagem da empresa, a gente foi se encontrar mais ou menos um ano e seis meses depois de, de montar a empresa para discutir uma proposta de aquisição que surgiu, que a gente acabou sendo é, aceitando essa proposta, a gente foi adquirida, foi anunciada mais ou menos um, um mês atrás, a gente foi adquirida por um grupo colombiano chamado Truora, é, que é uma empresa focada em automação e simplificar a interação é, de usuários entre os mais diversos canais. E, ou seja, nós saímos ali de março de 2020 para ter ser adquirido final ali de 2021, começo de 2022, é, menos de dois anos, nós saímos de zero para 280 mil usuários, uma operação em, hoje em mais de nove países. Então, assim, eu fiz em praticamente dois anos aí o, o melhor MBA que, em empreendedorismo, direito, é, de forma mais intensa possível. Então, acho que um, um bom produto é... Utilizando os canais de aquisição corretos. É, cara, tem lugar no mercado e não adianta. Não adianta você querer reinventar a roda. Às vezes, uma coisa simples que você já existe no mercado, você com pequenos ajustes, você consegue encontrar o um mercado, achar seu canal de aquisição e prosperar com isso.
0: Getúlio, o que que, o que, que você aprendeu assim, de muito diferente assim, que você acha que ou, às vezes, nem tão, de tão diferente. Às vezes, coisa óbvia que a maior parte dos sócios dos escritórios de advocacia não sabem e deveriam estar aplicando nos seus negócios também.
1: Cara, o poder diz que a gente tem hoje de fazer antigamente para você divulgar um produto, é, para você aprender sobre canais de aquisição, não importa a sua área, todo o conhecimento que você precisa está disponível. Se não, você hoje é muito fácil você um pouco tempo dominar minimamente o assunto, executar, errar, voltar, testar de novo. Esse fail fast nunca foi tão importante e é acessível para todo mundo hoje criar um negócio dentro de casa, mas você tem que ter vontade. Trabalho vai ser muito e uma coisa que a gente falou lá no primeiro episódio, lá quando a gente gravou, a importância de metrificar tudo. Cara, hoje você tem funcionalidades, é, 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 ferramentas que te permitem fazer teste AB de tudo que você está produzindo, entender o que você está medindo, para que você está medindo, que que tá medindo, comparar com outros concorrentes do mercado. É... é, é, é esse tipo de, de, de metrificação quase doentia ali, isso eu aprendi nesses últimos dois anos, como ninguém, e aprendi uma série de skills ali que eu não fazia ideia que eu precisaria na minha vida. Por exemplo, se eu me perguntasse, um ano atrás eu não sabia que era um funil de vendas. Não era do meu, da, das mesmas habilidades isso. Eu peguei do zero, fui abrir procurar né, quais eram os livros sobre isso, conversar com outros empreendedores que trabalhavam com esse, com esse tipo de produto, de, de, de SaaS, no caso, e aprender do zero. Ou seja, dá para aprender tudo, agora você tem que correr atrás. E assim,
0: imagino que você está no escritório de advocacia, sei lá, talvez onde você estava há cinco anos. O que, que você me diria lá? Assim, o que, que você ia fazer... Se fosse um consultor externo ali contratado, quais seriam as perguntas que você faria para, para o sócio daquele escritório? Quais dados você acha que ele estaria ter na mão? E qual dever de casa? Assim, você passaria
1: eu sou suspeito de por falar porque eu acho que, assim, eu fundei um escritório 15 anos atrás, ainda sou sócio desse escritório, embora afastado hoje das operações por conta do, do tamanho aí que a, a Zapside tomou. É... Primeiro, é, cê, é, é, essa ideia não é minha, tá? Para não roubar o mérito. Mas você tem que ter hoje, a primeira coisa, um chefe de automação. Eles falam que é o Chief Automation Officer. Você tem que ter alguém que está focado o tempo inteiro em automatizar o que tem que ser automatizado. O que mais tem hoje é escritório, advocacia, colocando gente para fazer coisa que máquina faz muito melhor, mais rápido e sem dor de cabeça. Então, com certeza, aonde você vai automatizar? Reveja todos os seus processos. algum momento, o, não adianta você falar assim, ah, mas um discurso muito comum de advogado, não, o meu escritório faz peças mais individualizadas. Ah, ele tem alguma coisa você vai ter para automatizar. Foca na captação de cliente, foca na, 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 na gestão de números, mas... O grosso, você vai conseguir automatizar com ferramentas que tem por aí. Agora, ponto de vista de o que o que medir. Eu acho que hoje você consegue adotar esse conceito que é de, muito tradicional, indústria de software, de SaaS, que é de CAC, LTV. Todo cliente, você tem um custo para adquirir ele. Seja um custo de inbound ou de outbound, você tem que ver quando você vai participar de um evento, isso como um custo de aquisição. Quando você faz uma divulgação de um blog, você tem que botar isso ali como um custo de aquisição de cliente. Mas beleza, se eu gastei 10 mil para trazer esse cliente, ah, tem uma coisinha que chama LTV. Quanto que no longo do, do tempo esse meu cliente, que eu gastei 10 mil para trazer do meu escritório, vai me retornar? Ah, normalmente eu sei que os clientes que entram comigo ficam 10 anos, beleza, em 10 anos. Quanto que esse cliente vai te trazer? Então, analisar a base de dados que você tem, seu perfil de cliente, o que eles chamam, mais uma vez, voltando a técnicas aí de funil de ICP, de você definir qual é o seu cliente ideal. é Hoje, é, é muito interligado essa, essa questão de é, modelos de negócio. Então, se você começa a tratar, ver o seu escritório de advocacia como uma uma venda de um serviço assim como a indústria de software vende um software, vai ficar muito mais fácil de visualizar, você vai saber aonde você vai investir, qual canal de aquisição vai te trazer mais retorno no longo prazo, eu acho que tem é, o advogado no geral, ele, ele acha que por saber leis os clientes vão bater na porta dele esquece é, advogado hoje tem que ser empresário tem que saber tudo de uma máquina de vendas para o que
0: funciona para o negócio dele. É, na semana passada eu tive o prazer de receber uma mentoria do Getúlio, né? E uma das coisas que que é, a gente discutiu bastante, né? Na, na, que, que pena que não ficou gravado, né? É, que Ou é, até queria escutar de novo, mas uma das coisas que eu aprendi com o Getúlio na semana passada foi justamente essa questão de foco, assim, sabe? A Freilota, no momento feliz, bacana, a gente está crescendo bastante, só que a gente está começando a perceber que tem alguns clientes que ficam mais felizes com a gente, outros nem tanto e a gente está entendendo poxa, a gente tem que se especializar nesse tipo de cliente não que a gente é, não que a gente vai ignorar na verdade, a gente vai ignorar um pouco os outros não que eu estou diminuindo a dor dos outros mas olha, o nosso produto é focado nisso a gente está percebendo que hoje, pelo menos na data de gravação do podcast são escritórios que têm mais do que 300 processos tem aí de 6 a 20 pessoas se tiver muito mais do que isso, talvez a frela não seja tão interessante no primeiro momento, porque tem que demitir, tem várias coisas que, que teria para mudar para o modelo. Se tem de 6 a 20 ali, a pessoa já está mais propícia a usar, porque ela já tem a demanda ali adicional, muitas vezes a pessoa não quer escalar tanto. Se é muito pequenininho, às vezes é, não vai ter recurso financeiro para pagar todo mês, então vai usar de vez em quando, mas não vai ser tão vantajoso. E a gente está moldando cada vez mais o nosso planejamento para atender esse tipo de cliente, esse tipo de escritório, e é a melhor solução para esse escritório. Pode ser que tenha uma outra solução daqui a pouco parecida com a Freelock e vai focar em outro mercado ou vai tentar atingir todos. Mas quanto mais especialista a gente tiver em um tipo de cliente, em uma dor, com uma solução, mais fácil fica para a gente crescer. Isso vale para a Freelock, que foi a mentoria que eu recebi do Getúlio, mas vale também para qualquer escritório de advocacia. É, poxa, é, eu estava conversando recentemente com uma advogada, que ela veio falar assim comigo, nossa, mas a gente atende é, empresas pequenas, mas aí quando elas ficam grandes, elas acham que, que a gente não é capaz de fazer todos os serviços. Mas, poxa, talvez o seu foco é só atender pequeno mesmo, qual é o problema? Tipo, virou grande, não é mais seu perfil de cliente. Às vezes é você não certo. tem que acompanhar, é certo, continua o pequeno que está dando certo, consegue mais pequeno, seja a melhor solução... E passou daquilo ali, ou oh, a gente não consegue te atender. Dá para pegar a jornada inteira? Dá, mas às vezes a gente fica guloso demais e não atende tão bem as, as duas pontas. É provável que se você se especializar no pequeno e às vezes o grande, ou você cria uma outra marca, um outro escritório para atender o, o grande, é do que você fazer o mesmo. né Foi alguns um dos aprendizados que, o, que eu tive com o Getúlio e queria compartilhar com vocês.
1: É, isso faz muito sentido em, em, em qualquer negócio. Vamos lá, voltando à, à ideia de depth A gente lançou um produto que eu sabia vender para quem? SMBs, o small business ali, é o small medium business. Eu não sabia vender para enterprise. E aí foi engraçado, assim, eu devo ter, a gente lançou, começou a crescer, crescer, e aí a gente tinha um e-mail, tinha uma estagiária trabalhando com a gente. Aí chegou um dia um e-mail dela falando assim: "Gente, tem uma empresa aqui que eu tô achando que é trote." Tem uma pessoa da XP querendo contratar a gente. Aí eu mando esse e-mail. Aí, tipo assim, era procurement, não sei o quê, da XP. Eu falei, não, e aí? Eu, 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 eu montei um negócio aqui, um sas self-service. Eu não tô porra, querendo, eu não consigo atender esses caras. Aí foi uma hora que eu falei, Renato, olha. Seguinte, a gente tá começando a procurar. Aí, daqui a umas duas semanas, ela chamou de novo, falando que é uma tal de Rui. Aí eu, Ruei? aí eu fui era a Huawei a chinesa a gente tipo, gente a gente não sabe vender para Enterprise vamos ver é o seguinte ó, a gente não atende corporativo por enquanto vai chegar uma hora que nós vamos atender mas por enquanto a gente a gente não sabe nem falar o nome das empresas que estão programando a gente aí eles deu um determinado momento a gente entendeu que a gente tinha que criar operações diferentes para conversar com perfis de clientes diferentes e aí nós criamos uns departamentos de outbound focado, e ainda botando assim, ah, não, assim o projeto é o projeto B3. Nós queremos fechar tantas empresas, da bolsa de valores do Brasil até tal data. E aí criamos uma outra estrutura. A linguagem que essas equipes conversam, a nossa ali do embalde, do SAS do dia a dia, e do outbound conversa, são completamente diferentes. Uma é a, a pessoa está acostumada ali a tirar a dúvida, às vezes do tiozão do zap que viu do suporte nosso lá, quis bater papo e ficava fazendo, contratando assinatura eletrônica sem nem saber e outro para vendas, então você tem de respeitar um pouco entender o seu cliente entender se você dá conta de atender e falar a linguagem do ICP, do, do foco do seu cliente que você quer vender e tá tudo certo, cara. se você falar assim vou trabalhar com pequena empresa você tem um mercado gigantesco igual eu é. ainda vocês vão trabalhar com até, sei lá 50 escritórios com até 50 advogados. Cara, vocês têm mercado gigantesco. Lá na frente, posso criar um produto premium ou, ou um outro perfil, mas tem de, você tem que entender qual é o seu cliente Sim. e é. saber se comunicar com ele de forma adequada.
0: Mas no nosso caso, a gente está no momento que agora... A gente recebeu muita mentoria aqui na Freelaw, especificamente, nos últimos tempos, que a gente está se preparando para criar um plano para os próximos três anos. E dentro do nosso plano dos próximos três anos, a gente está pensando em funcionalidades que vai ficar mais atrativo para um cliente talvez um pouco maior, que, que vai permitir que daqui a pouco a gente consiga ser mais atrativo, talvez para um segundo, para o mercado que a gente vai atingir no segundo momento. Mas hoje a gente percebeu que quem quer delegar mais do que 100 prazo por mês na Freelaw a gente ainda não consegue atender tão bem, mas quem quer delegar aí de 30 a 90, 30 a 100 ou 30 a 150 já, já funciona bem. Mas é muito mais do que isso, o volume é muito maior, a gente não está acostumado com esse tipo de cliente ainda. Então, é melhor a gente, a gente focar em quem a gente é bom do, ou, é do que a gente ficar tentando. Ah, meu Deus, agora tem um grandão aqui que eu também preciso de atender de toda forma e aí eu vou melhorar aquele, sendo que tinha muita coisa ainda que eu podia melhorar para o meu público, para o meu alvo agora, né? Então é muito da política que a gente vem pensando. E, poxa, é muito tentador, né? Você está ali, às vezes, trabalhando com uma empresa pequena ou, às vezes, está com uma empresa grande, mas está vendo uma oportunidade. Ah, agora eu quero atingir um mercado menor. Mas, poxa, olha o nível de energia. Você, se você não foca numa coisa só, você perde um pouco de diferencial. E aí, você não consegue entregar o melhor produto possível. No caso da advocacia, o melhor serviço, né?
1: Tem aquela regra do 80-20, né? acho que eles usam, falam muito isso, você já acha que é no, 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 no IC Combinator, né? Se você, com 20% dos seus esforços, consegue capturar 80% da oportunidade, que, às vezes, não adianta você fazer um esforço de vou mover 90% da minha equipe inteira para esse lado e vou atingir só 10% do mercado. Cara, eu com meus 20% aqui, ó, eu vou atingir 80% do mercado. É. É, é, é muito legal isso de você ver. E eu, assim, entrando nesse assunto de automação, cara, eu acho que o que vocês estão fazendo aí é uma solução muito foda para é, o perfil do escritório, principalmente pós-pandêmica, se é que a gente pode falar em pós, né? Que é de trabalho remoto agora não é mais opção todo mundo está acostumado, estrutura enxuta, você consegue, consegue ter agilidade e automação utilizando o serviço da Freelaw, eu sou suspeito porque eu já usei em outras oportunidades, em outros projetos, mas, é, cara, vocês estão aí, parabéns, o que, que o produto virou, quando eu comecei a conversar com você ali como usuário, vocês estão comandando muito bem continue aí abrir... no roadmap.
0: Obrigado. A gente está sempre priorizando, né? A gente tem sempre muita coisa para melhorar, mas é muito isso, sabe? A gente prioriza pensando em nenhum tipo de clientes. É, e, às vezes, se for um cliente que tem uma outra necessidade, a gente... Olha, talvez a gente não vai atender, e talvez nunca a gente vai atender. Talvez vai ser sempre isso, ou talvez em algum outro momento vai, vai fazer sentido. É, eu não, eu acho que não foi com você, eu acho que foi uma outra pessoa que, que deu uma mentoria para a gente recentemente, que foi o Arthur, é, que é da Take, é, ele falou comigo o seguinte: ele falou que tem uma empresa de, de, de aquela empresa que, aqueles brasileiros ficaram bilionários no início desse ano, de cartão, da, lá Brex. Fora, a Brex. A
1: Brex. É, Eu sou ela, soltou, deles.
0: ela soltou um comunicado agora, tipo, recentemente, tipo assim, que eles demitiram todos os clientes de, de um determinado porte dele. Tipo assim, acho que é todos os clientes pequenos e médios. Agora, é só enterprise que eles vão atender. Tipo assim, eles emitiram todo mundo. Eles mandaram uma carta, tipo assim, gente, acabou. Por quê? Isso é muito foco. Sim. Foco num cliente. É foco num cliente. Um cliente, um produto. Um cliente, um produto. E quanto mais a gente entende isso, melhor fica. E é muito difícil focar, porque a gente tem essa dificuldade várias vezes. E várias pessoas falam assim, não, por que vocês atendem esse tipo de cliente? Assim, ah, não, porque o produto está lá pronto. Se ele quiser, ele pode usar. Mas assim... Poxa, se você focar em um só, vai ser muito melhor. Então, acho que é um aprendizado que que a gente está vivendo muito na fase atual na Freelo OS, de um cliente, um cliente, um cliente, um cliente, uma mensagem e para que a gente se especialize nele.
1: E aí, indo além, indo além disso aí, sei que você é um cara também data-driven, cara. É, a partir do momento que você começa a ter um volume de dados suficiente, você consegue traçar o perfil de cliente que você tem, quantas peças ele pede no patch, e isso a gente faz muito aqui também. É você consegue saber aonde gastar os seus esforços. E principalmente nesse tempo louco de co contratação de desenvolvedor aí, você tem que saber onde você gasta dinheiro dinheiro. É, a gente, por exemplo, pensa, eu tenho um, um, uma base Brasil hoje, sei lá, são 250, 260 mil usuários. Eu tenho um suporte que recebe sugestão, sim, todo dia. E eu recebo sugestão do usuário gratuito, e às vezes a sugestão dele faz muito sentido para ele. E eu recebo, às vezes, sugestão de um usuário de API que consome um volume absurdo de documento, que também só faz sentido para ele. Como é que eu consigo balancear isso em termos de, olha, faz sentido essa dor aqui desse cliente, é comum a essa outra toda a grama aqui, o que, que eu vou priorizar na hora de desenvolver com o meu recurso limitado? Isso é um problema muito grande que você tem, porque às vezes isso afeta o planejamento de um ano inteiro. Que funcionalidade eu vou botar para frente? E aí você começa, ah, para fazer isso, talvez eu tenha que mexer no meu preço. Aí você entra, é uma, são peças é. variando ali o tempo inteiro. É, nossa nossa gente... discussão que está quase virando de SaaS, né? É. <risos> Mas, mas, é,
0: mas é uma discussão que aplica para todo o escritório, né? Poxa, é, é pensar realmente a gente ter modelo de negócio. E é legal a gente ter discussões mais avançadas assim também, para. Poxa, porque se você quer estar tá fora da média, você tem que discutir assim, né? Ah, poxa, um tanto de termo diferente. Poxa, tem 152 episódios aqui, vai maratonar aqui, você vai. É de graça, sabe? se Melhor que 90% do curso que tem, dos cursos que tem na internet aí, aproveita. Tem muita coisa bacana aqui que você vai que você vai conseguir. Mas uma coisa que a gente começou até a sentir aqui na FreeWall recentemente foi que assim, alguns clientes que estavam com uma demanda bem alta, bem maior do que a média, eles começaram a falar assim: ah, o sistema está travando um pouco, está ficando um pouco lento. Aí, tipo assim, a gente começou a otimizar e otimizamos e melhoramos. Mas ninguém sofria, só os. Porque é muita, muita coisa. Aí, tipo assim, aí resolveu. Aí foi, um cliente foi começou a pedir ainda mais. Aí, aí ficou lento de novo. Aí a gente começou a pensar: poxa, será que a gente vai continuar otimizando para atender, sendo que os nossos clientes médios não fazem? Aí a gente começou a falar assim: oh, infelizmente, tipo assim, a, a gente atende até isso, aqui. mais do que isso provavelmente vai dar, vai ter algum problema. E aí a gente começou a focar nas funcionalidades para aquele tipo de cliente específico. E uma outra coisa que a gente tem feito aqui que tem sido bem legal, é a gente tem analisado, né, taxa de satisfação por cliente de acordo com o produto que a gente vende. né? Então, imagina que eu sou escritório de advocacia, eu tenho planos diferentes. Um plano de 500 reais por mês, um de reais por mês, um de 2.500. A gente está medindo aqui dentro da Freelog qual que é a satisfação por plano, qual que é a taxa de uso do plano e qual que é a taxa de cancelamento do plano, para que, com base em dados, a gente saiba exatamente qual que é o plano mais rentável para a gente, mais interessante economicamente, que os clientes ficam mais satisfeitos. E aí, com base nisso, a gente... Ofertar cada vez mais. Hoje, no nosso caso, a gente percebeu que o nosso plano é de 30 petições por mês, mais ou menos, que é o plano que, que tem essa, essa satisfação bem alta. É, menos do que isso, às vezes a pessoa não tem tanta demanda para demandar com a gente, e a, a gente não vai ser uma coisa, tipo assim, que vai salvar a vida dela. Vai ser uma coisa pontual, Sim. e como a dor não é tão forte, é... Beleza, gente, é legal para a pessoa, mas não é uma pessoa que salva a vida dela sempre, salva a de vez em quando. Agora, quem tem uma demanda maior, salva-se todo dia. Então, acho que se você começar a pensar, você colega advogado que está escutando, começar a pensar assim, quem que tá com o cabelo pegando fogo? Qual é a dor dessa pessoa? Qual que é o produto que atende essa pessoa? E focar toda a energia nesse produto, nesse serviço que você tem... Você vai melhorar assim o resultado? Mas assim, é dez vezes. E aí você vai voltar nesse episódio, você vai marcar arroba vai marcar as apps, e falar assim, gente, obrigado, porque essa dica vale ouro. E eu queria muito ter escutado essa dica há quatro anos, porque a gente teria focado muito mais no único tipo de cliente que a gente deveria, e a gente estaria com um produto melhor para esse cliente ainda.
1: É, eu acho que sim, a, 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 até muita até lendo aquele livro do Adam se você vê, é, é, Tente de Novo, né? Do. Do... nunca vi ele fala muito sobre isso questão de erro cara o, a, a galera tem um, um medo de errar de, ter, de testar e dar errado as coisas gente não tenha medo de testar agora uma coisa que eu aprendi você falou o que você aprendeu nos últimos dois anos teste A B tudo agora eu fico até brincando com 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 que tudo é teste A B no almoço você tem que colocar dois na frente para ver qual que você quer porque a internet, tudo que você faz pela internet, você tem como traquear. Então, o um, um, um clássico teste AB, você entra numa homepage e tem assim, falar com um especialista, ou às vezes você, no mesmo momento, o um outro usuário vai crescer, vai lá e está assim, fale com vendas. E eu vou testar qual desses, dessas caixinhas ali vai dar o melhor resultado. A internet permite você, ao mesmo tempo, fazer centenas de testes. Então, você tem que fazer esses testes para entender como otimizar a experiência, qual que dá mais resultados. O que a gente já fez, essa coisa de, de, de fazer coisa errada, cara, faz parte do processo. Ninguém vai acertar de primeira, mas você tem que entender isso. Fiz aqui, deu errado, voltei. Não, agora está certo, ajustei de novo. Tem que ter sempre esse ajuste de curso.
0: Não concordo muito. Eu acho que, assim, se você agora que está escutando esse episódio, nesse momento, né? Poxa, Cara, que legal a discussão, muito bacana. Aprendi muitas coisas, mas tá, tá muito distante ainda da minha idade. Assim, eu vivo uma advocacia lá, ainda antiga. Não consegui implementar tudo isso. O que, que eu faço agora? Eu acho que assim, a primeira questão vai muito, é, no meu ponto de vista, de priorizar isso entender que isso é importante. Você quer viver isso? Você quer viver uma advocacia mais moderna? Quer utilizar isso realmente no seu dia a dia? Então, se sim, corre atrás. Conhecimento... Tem aí a internet à disposição, tem várias coisas que você pode fazer. Vai buscando, embora a faculdade não nos dê. E a prática mesmo que a gente vai aprender. E começa pensando aos poucos. Qual que é o seu desafio hoje? O que, que você pode automatizar hoje? Qual métrica que você vai, vai usar hoje? Não é tão difícil quanto parece. Nem tem que ser. Especialmente no início. Vamos simplificar um pouco. Então, a gente discutiu muito sobre o perfil de cliente. Gente, perfil de cliente, você consegue ter, é, aplicar isso agora aí no seu negócio? Qual que é o seu melhor cliente? Você não sabe falar qual é o seu melhor cliente e como que você consegue mais pessoas como esse, esse cliente. É difícil você ter um modelo sustentável de crescimento. Você vai ficar ali no boca a boca, mas às vezes vem um cliente ruim que você tem que atender, às vezes um mais ou menos, e o, os bons mesmo, você não sabe quantos que estão vindo e de onde que eles estão vindo. Se começar a entender isso, eu acho que você consegue tangibilizar bastante do que a gente trouxe. O que, que você pensa de tudo? De
1: complemento, não que independente é, é isso: a, a, a necessidade de uma presença física de um advogado, necessariamente ali numa reunião. Ela é muito são é, é a exceção da exceção que vai ser necessário você estar fisicamente com alguém. Ou seja, você, independente de onde você estiver no Brasil, você consegue atender praticamente qualquer cliente seja por conta própria, seja subcontratando, você, uma vez traçado, qual é o seu setor de atuação? Você consegue utilizar ferramentas tecnológicas para coletar assinatura, para divulgar o seu serviço? Se não for da sua área, você vai conseguir terceirizar. Então, assim, hoje, com um celular, você consegue tocar uma operação capaz de captar clientes e potencial no Brasil inteiro. Agora, você tem que botar o, o, a estratégia mínima, isso aí é com você. O que eu quero focar? Ah, eu quero atuar com direito autoral. Tá bom. aonde eu vou ganhar esses clientes? Ainda que você não tenha um cliente, aonde eu gostaria de pegar esses clientes? Aonde eles estão? Achar o um canal para adquirir eles. Uma vez adquirido, o que eu vou fazer? Quais são as dores desse perfil? Então, se você conseguir... Do, começando do mais simples e evoluindo nessas camadas, cara, você independente de onde você tiver, da sua idade, região, você consegue atender qualquer um hoje de forma muito satisfatória, satisfatória e de forma escalada. Sim. Mas, eu acho que uma, uma acho, um
0: desculpa te interromper, Tiúlio. É, acho que agregando um pouco que você trouxe que eu fiquei pensando quando você falava é se tem, tentar se tornar dispensável. Porque às vezes a gente quer muito ser indispensável, quer ser muito personalíssimo, muito mais do que deveria. Porque se você é cada vez mais dispensável, você consegue replicar aquele processo de trabalho para uma outra pessoa que vai fazer aquilo, às vezes, tão bem quanto você, ou às vezes até melhor, porque se você faz tudo, você não faz muitas coisas tão bem quanto poderia. E quanto mais dispensável você for, melhor vai ser a qualidade final do seu trabalho. Eu tava pensando assim recentemente que, por mais que eu não advogo advoguei pouco tempo. Que eu, eu me formei em 2017 e a freilócia surgiu em 2018. Então eu fiquei em tempo integral na freilócia em 2019. Então eu tive pouquíssimo tempo de advocacia. Mas hoje eu acredito que, com todos os conhecimentos que eu tenho de gestão e de outras coisas, eu acho que eu conseguiria, se eu quisesse, numa segunda fase da minha carreira, abrir um escritório de advocacia. Eu acho que eu conseguiria entregar serviços melhores do que muitos advogados que estão no mercado há, há mais anos e, às vezes, têm mais conhecimento técnico do que eu, porque eu acho que eu conseguiria criar um procedimento de trabalho bacana, definir um, um tipo de cliente legal criar uma oferta bacana para aquele tipo de cliente, trazendo pessoas boas para agregar no, no, no que eu não soubesse ali e acho que ia, ia funcionar. Eu acho que é, advogados que ficam muito... Ai, ah, sou eu, eu que tenho que fazer, eu sou o melhor nisso. É, acho que a gente... Um pouco A gente é muito vaidoso, na verdade, do direito. Não é pouco, não é muito vaidoso. A gente quer ser o melhor, o meu jeito o melhor. Eu acho que se a gente começa a sair um pouco disso e pensar um pouco mais. Negócio, todo mundo ganha. Você ganha, o seu cliente ganha e a sociedade como um todo também.
1: É entender isso como negócio. É, a, existe essa mística do direito e aí uma crítica à nossa a, a, a ordem dos advogados que põe isso que não mercantilização de advocacia, mas não mercantiliza para um lado ou para o outro. Querendo ou não, é um, é um negócio, é uma venda de serviço como outro qualquer. Essa ideia de que ele é personalíssimo, que depende... Não, você consegue envelopar isso sem infringir a, a, o que a OAB está tentando... É, é, proteger ali que é a não mercantilização forçada, da, da, da não produtização, na verdade, da advocacia, você consegue trabalhar isso de uma forma muito inteligente com a tecnologia que a gente tem hoje e delegando o que você não é bom em fazer para ponto. Seja na parte administrativa aí, que você pode delegar para uma máquina com automação, seja na, agregando uma equipe de colaboradores terceirizada eu acho muito interessante esse modelo e é um modelo que a gente vê que fica tá acontecendo em vários setores. Vimos com o Uber, com o Airbnb, vimos com tudo isso acontecendo em outros setores. Serviço não vai ser diferente.
0: Muito bacana, Getúlio. Acho que, poxa, aprendi bastante com você. Queria muito saber, sim. agradecer, claro, né? Poxa, prazer. Bate-papo aqui. A gente é muito legal quando. É... Eu, eu crio intimidade com todos os convidados, mas tem outros que a gente tem mais, e é, aí eu acho que a conversa fica é ainda mais legal, como aqui é no caso de Getúlio. É, mas, assim, queria saber no seu caso, o assim, que, que você está pensando, próximos passos, é, e, sei lá, recados finais, o que, que você está pensando aí para os próximos anos? A próxima vez você voltar aqui, vai ser daqui a quantos anos? Você vai estar você vai tá ainda mais rico? Quanto mais rico? O que, que você vai ter feito de diferente?
1: <risos> Não, é, é, cara, sim eu... Quem me conhece aí, sou empreendedor em série é, e, e, e não, eu vejo muito o, o empreendedorismo como é, é uma oportunidade de conhecer gente interessante enquanto está tentando desafiar ali probabilidades. Acho o mais legal da cultura empreendedora é isso. É, não é questão de grana, não é questão de notoriedade, é isso, é você tentar desafiar a probabilidade o tempo inteiro, conhecendo gente interessante. E é, espero, em breve, daqui a uns anos, estar tá aí com um outro projeto aí. Quem sabe vocês me deem a mesma sorte que tivemos aí com as UpSign em pouco tempo, uma, um exit interessante. E, mas tem coisa boa vindo por aí. É, em breve a gente marca mais um free aqui para a gente apresentar a ideia.
0: Legal. Gente, se mais alguém tiver com uma ideia aí que vai, que vai ter essa história de Getúlio, fique à vontade, manda uma, 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 uma mensagem ou qualquer outro colega advogado ou advogada que também queira compartilhar a história. Dá sorte, hein? Compartilhar a história aqui dá sorte. É verdade. So, Sorte nada, né? Muito, muito trabalho. Mas, assim, vamos, vamos seguir a superstição. Se você está precisando de um pouquinho de mais sorte ainda para que você tenha ainda mais sucesso na sua advocacia, manda uma mensagem para a gente. Vamos marcar para a gente bater um papo. Adoramos fazer isso aqui. Tudo, brigadão. Prazer Valeu. grande ter te recebido. Eu agradeço a todos os colegas advogados e advogadas que gostou. Deixe seu like, deixe sua nota para o episódio é, também. Compartilhe com outros colegas. É, compartilhe aí no seu escritório. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.